0: Ez itt a Játékidő Podcast, a Régiójáték és a Meséljanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról, adásra vendégeimmel. Én Endrész Timi vagyok, az magazin.hu szerzője, a Meséljanyukám podcast műsorvezetője, két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. A mai vendégem egy olyan édesapa, aki a magyar stand-up comedy egyik meghatározó alakja, a Doma Színház szórakoztató személyisége, író, a Jász Karajenői Művelődési Ház igazgatója.
1: Bebonyolítottuk az életünket, az a, a, a vidám élet az, az egyszerű élet, a, a szó nemes egyszerűségében egyszerű. Én, én úgy beszélek, úgy élek, úgy cselekszem, mint ahogy a színpadon, és talán az volt a legjobb, hogy megtaláltam azt a melót, ahol, Tényleg szó szerint, ha azt mondom, hogy önmagamat adom, ez ma már egy ilyen lejáratott valóságsó kifejezés, de, de tényleg, hogyha nem, nem kell az embernek hozzányúlni magához. Meg kell találni a bohémításának a megfelelő platformot.
0: Hogy kiül a játékidőpodcast sorozat mikrofonjának túloldalán, talán már kitaláltátok. A mai vendégem, dombovári István. A mai adás témája nekem a játék és a vendégem, Dombóvári István. Hello. Nagyon, hello. nagyon örülök, hogy végre sikerült összehozni ezt a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: hívásomat. Részen van a megtiszteltetés. A logisztika az, az egy feladat, azt meg kell ugrani. De most már itt vagyok.
0: Igen, tudom, hogy nagyon-nagyon sok feladatod van, majd erről is fogunk beszélni. De első körben arra gondoltam, hogy ha van kedved, akkor mivel ez egy játék tematikájú podcast sorozat, mi lenne, hogyha bemelegítésként egy rövid aszociációs játékkal indítanánk? Tíz szót fogok mondani, és arra szeretnélek kérni, hogy az első gondolat, ami eszedbe jut, azt mondd ki. Oké. Okay. Labda. Gyerek. Tamagocsi.
1: Régen volt. Két szó. Sakk. Nem értem.
0: Vizipisztoly.
1: Az buli, nyáron.
0: Diavetítő.
1: Nekem is van imádom, a régi cica hátul. Monopoli. Soha nem értettem azt se.
0: <gül> Játékfegyver.
1: Az a vízipisztoly. Trambulin. Azt nem veszünk otthonra. <gül> nem az a baj, hogy veszélyes, hanem hogy az az van, és hogy a gyereknek legyen kedve menni a bölcsödébe. Pont ah. ez a lényeg. Nem szabad reprodukálni otthon, sokan elrontják.
0: Szerepjáték.
1: Én magamat játszom. Puzzle. Soha nem volt rá idegzetem.
0: Megvagyunk a tízzel. Ez lett volna a bemelegítők. Egy
1: szavasokat kellett volna mondani?
0: Ahogy jön, szerintem... Egy szóban
1: nem tudok fogalmazni.
0: Nincsen szabály. Az lenne az első kérdésem, hogy mikor tudatosult benned az, hogy van egy ilyen játékos életszemléleted, hogy nagyon jó a humorérzéked.
1: Nem tudom, hogy ez a kettő ez kéz a kézbe jár-e, vagy szinonimája egymásnak. Mikor tudatosodod? Hát most nézd, lehet, hogy rögtön az első pillanatban, lehet, hogy még ma se. Lehet, hogy akkor tudatosodik bennem, amikor így szembesítenek vele. Nem tudom. Nekem mindig az volt az artpoetikám, hogy, hogy a jó élet az az egyszerű élet. És az egyszerű, az egy egyszerű kifejezés, amit hajlandók sokan túlmagyaráznak. Ma mindenki bonyolult, fura, modern, divatos, mindenki Ugyanúgy néz ki, ugyanolyan a haja, ugyanolyanra csináltatja a házat, ugyanúgy ö, alakítja az életét az Instagramon. És bebonyolítottuk az életünket. Az, a, a, a vidám élet az, az egyszerű élet. A, a szó nemes egyszerűségében egyszerű. Én, én úgy beszélek, úgy élek, úgy cselekszem, mint ahogy a színpadon. És talán az volt a legjobb, hogy megtaláltam azt a melót, ahol ott, ott tényleg, szó szerint, ha azt mondom, hogy önmagamat adom, ez ma már egy ilyen. Lejáratott valóságsó kifejezés, de, de tényleg, hogy nem, nem kell az embernek hozzányúlni magához. Meg kell találni a bohémitásának a megfelelő platformot.
0: Abban azért ez, hogy ez a játékos életszemlélet szüli a humort.
1: Nem tudom, mi az a játékos életszemlélet. Meg a humor is, az is egy megfoghatatlan fogalom. Nem tudom, mi szül, mit. Arról van szó, hogy, hogy van egy életünk, ami így is, úgy is van. És a hozzáállásunk teszi olyanná, amilyen lesz. A cselekményeket, a, az eseményeket a lehető legkevésbé tudjuk befolyásolni. Amit tudunk tenni, az, hogy hogy reagáljuk le. Mi vagyunk a saját életünk rezonőrjei. Nagyon nem mindegy, hogy egy, hogy egy, hogy egy, hogy egy sztori végéből hogy jössz ki. Én onnantól számítom magam felnőttnek, amikor egyszer elestem egy pocsolyába bele arccal, tönkrement az órám, és ahelyett, hogy bosszankodtam volna és szittem volna a világot, ahogy addig azt megtettem, hasonló helyzetekben, elkezdtem högni és magasról tettem az egészre. Ez egyfajta aspektusból. Felelőtlen, Jézusom, milyen ember ez. Én meg végig röhögtem az egészet. És tulajdonképpen bármi történt azóta, kirúgtak, elhagytak, megbántottak, csak röhögök rajta. És így nem gyűlik fel bennem, mint betegség. Hanem szépen majd valaki másból.
0: Érdekes, hogy azt mondod, hogy onnantól számítod magadnak felnőttnek, mert hogy az én szempontomból, vagy az én nézőpontom szerint, pedig ez egy ilyen ez egy ilyen gyereklélek kibontakozása, hogy, hogy inkább egy ilyen, egy ilyen gyerekléleknek maradni.
1: Most, hogyha azt kapod valahonnan, hogy gyereklelked van, akkor már ennek betegségneve neve is van, rácsütik a Pán Péter szindrómát. Ma az ember óvatosan nyilatkozik meg arról, hogy ő egy gyerek. É, igazad van, lebuktam, soha nem tudtam felnőni. Nem is akartam felnőni. Nem ezt
0: akartam kihozni. Pedig, ki pedig én,
1: én akartam vele kihozni. fordított csernus. 45 évesen a felnőttségnek semmiféle jelét nem tapasztalom magamon annak ellenére, hogy hogy úgy élek technikailag mint egy felnőtt. Nem is tudom a felnőttnek a definícióját. A hülyeségből élek, azt tett ismerté, abban létezem, az segít a mindennapokban, az az én infúzióm. Egy felnőtt ember, az komoly, az bajúszos, az az aktatáskába jár, nekem csak hasonló van. Próbáltam magamra erőltetni a felnőttségnek bármiféle attribútumát, de így lehajigáltam magamról, tehát az immunrendszer kidobálta őket.
0: Pedig olvastam egy interjút. Amiben? Amiben azt nyilatkozták rólad. Mások? Aha, idézem, hogy amúgy a hétköznapokban nem vicceskedik, tök normális.
1: Ezt a a háromfős művérdési házból, az egyik kedves alkalmazottom, a takarító néni mondta, de ezt, de ezt azért, mert a kérdést eleve úgy tették fel neki, hogy, hogy vajon humoristáskodok-e egyébként is a privát életembe, és akkor ehhez képest ez egy, ez egy relativizáló válasz. Tehát ahhoz képest, hogy azt hitte mindenki, hogy majd én a saját privát munkámba is vicceskedek, vagy, vagy parondizálok, vagy játszom az agyamat, hogy ahhoz képest nem vicceskedem. Uh-huh. De a mi hétköznapjaink is. Ezt még az elején kérdezték egyébként, amikor, mint vezető, átvettem a művészi házat, és ő, Azóta már belazítottam őket egy kicsit.
0: A kollégákat? Igen, vagy igen, a,
1: igen. a munkatársaimat. A munkatársaimat belazítottam, mert ők még egy ilyen hagyományosabb modellben dolgoztak. Az elődemű még jobban követte a, a formaságokat. Én meg már nem.
0: Uh-huh. És
1: ha ma megkérdeznék, teljesen máshogy illatkozna.
0: A hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy miről beszélünk. Ugye te Jászkara Jenőn élsz, és ott a művelődési háznak, Művelődési központnak? Hát
1: ház inkább. Háznak. Ház és könyvtár.
0: Az igazgatója lettél.
1: Igen. ez egy három fős intézmény. Én vagyok a főnök, van egy könyvtárosunk, rendezvényesünk, Vivian és Takarítónénik pedig Ancika. Őket kaptam, örököltem, de, de én is ragaszkodom hozzájuk. Egész egyszerűen az elődöm nyugdíjba ment, és ö, amikor én hazaköltöztem ezzel, semmiféle összefüggésbe jött egy ilyen lehetőség. Mm. És életemben pontosabban 18 éve írtam alá az első szerződésemet az egy emberöltő lassan. Ami ott ebben a világban élek, ebben a színházi, uh-huh. Tumas színház, tévé, film, sajtó, amit hát képzelni. És amikor átjutottam a zeniten, a csúcsponton, amikor már úgy kezdtem úgy kellemetlenebből érezni ezt az egészet.
0: Hogy felismernek, vagy a,
1: Annak a, a rossz hozadékait. Meg hát mindennek van egy termékciklusat. Semmi se tart örökké. Aki uh-huh. azt mondja, hogy igen, az hazudik volt egy ilyen kattanásom, hogy szerettem volna visszatalálni a régi civil életemhez. Hát én, én azért jártam ki külföldre, mert olyan volt, mintha időutazás lett volna. Tehát akárhova megyek, ott, ott ugyanúgy elfordulnak tőlem, mint régen. A közönség szeretete, a felismerés, az a sok jó dolog, ami az elején menő volt. az nem, Ezt nem lehet szebben fogalmazni, és nem is fogok jó kijönni bele, de egy idő után egy nyomasztó teherré válik, amikor eszel valahol, és bámulnak bele a szádba. Amikor mész valakivel, vagy fogod a gyerekedet, és, és már élesítik a telefont, ez egy ide után zavaró. És, és ezt nem tudod szépen kommunikálni, erre nincsen megfelelő protokoll. Ha bárkivel nem akarsz egy közös képet, most azonnal nem hajítod el a gyerekedet, nem dobod el a kaját a közös képért, akkor tulajdonképpen te egy, egy, egy köcsög vagy, egy, egy, egy nagyképű fővárosi színművész. Se fővárosi nem vagyok, se színművész, talán nagy Viszont a lényeg az, hogy az volt a kattanás, mert szerettem volna visszatalálni a régi civil életemhez, amiből persze előtte ki akartam szabadulni. Hát az ember így működik. És ez tálcán nyújtotta nekem a isten ezt a lehetőséget, hogy, hogy lesz egy világi civil állásom. És a dolog pikantériája az, hogy a pályázatot jóvá kellett hagynia központilag a Nemzeti Műveldési Intézetnek, mert ilyen is van, és ragaszkodtak ahhoz, hogy legyen szakirányú végzettség. És előkerült a a dinoszaurusz csontok alól, a pókhál alól, a fiókomból a szervező diplomám, ami tulajdonképpen ahogy megkaptam postán, ment is be a fiókba. Mert akkor már más volt az életem, és, és lett neki haszna. De most pont azon gondolkodtam mai nap, hogy ha van előre eleve rendelés, ha van predestináció, akkor nekem a b is jó lett volna. Ha nincs az egész baromság, akkor, akkor meg a diplomámat csinálnám ugyanazt, amit most nappal. Csak van egy esti életem is. K- nappal Clark Kent, este felment. <gül> egy ilyen nagyon fapadós kiadás van.
0: Képzeld el, hogy amikor én leérettségiztem, akkor azt gondoltam, hogy színésznő leszek. Érettség után Szeglédre mentem tovább tanulni. Patkós Irma? Igen, igen, a patkosírma Irma Iskolában és ott szereztem színészkettő végzettséget.
1: Én ismerem őket.
0: Úgyhogy én álltam a Jász a Művelődési Ház színpadán. Na, Nem leg? is egyszer, igen. Úgyhogy... Én tudom, hogy milyen azokon a deszkákon állni, és hogy milyen a közönség, és hogy mennyire más ott játszani, vidéken. Egy kis három ezer lélek fős, És, és, és milyen, milyen egy nagyvárosban. Egészen más ott az élet. Mi, mi volt a célod egyébként, amikor elfogadtad ezt a, vagy megpályáztad ezt a, ezt a pozíciót, hogy, hogy mit szerettél volna vinni így a település életében?
1: Itt a más a kronológiája, tehát ezt megelőzte először az, hogy én ugye itt éltem kb. tíz évet Pesten, uh-huh. a közepébe. És hiába tart ide az egész világ, meg hiába ez az úti cél és az egyetlen lehetőség, nekem sajnos nem jött be. Egész egyszerűen nem működtem én és a főváros. Én világéltembe kerestem azt a partnert, akivel egyszer meg megpattanhatok, aki ad egy elég kilak innen az ártérből. Tudod, egy ideig mindig visszadoba a szigetre, mint a számkivetetbe Tom, Tom Hanks, tehát, aki nem tud kiúszni, mert ha nem tudsz elég erősen kiúszni, akkor visszahint a téged. Na, így voltam én a fővárossal. És találkoztam valakivel, aki, aki szintén vidéki és szintén kényszerpesti, és ő is arra várt, hogy valakivel megpattanhasson. Összeadtuk az erőnket, és megpattantunk.
0: <gül> Most a feleségedől? Igen, aztán köz. őt
1: elvettem feleségül később, de, de először jött a helyszínváltás, és ahhoz jött később ez a, ez a munka. Ez mindenképp megtörtént volna akkor is, hogyha nincs ez a feladat. Hogyha, ha még Pesten élek, és megkérnek a szülőfalunkba, hogy vállaljam el a műfázis akkor lehet, hogy nem vállaltam volna el, mert, mert azért, azért szeretek ott lenni, tehát én azért messziről nem lehet ezt csinálni.
0: És el tudod képzelni egyébként, hogy csak azt csinálod egyszer, hogy, hogy ezt a két életűséget feladod?
1: Persze, persze. Nagyon remélem, hogy ez minél hamarabb el is következik.
0: Tényleg?
1: Per- természetesen. Én megcsináltam ebbe a műfajba, amit akartam. Megvolt minden. Nem, nem akkor. Tehát nagyon fontos, hogy nem kéne megvárni, mint ahogy mindenki, hogy, hogy már ne hívják, hogy ne keressék. Nézd meg a gesztit, a csúcsa, senki más nem csinált olyat, mint ő, hogy harmadik repülők után azt mondta, hogy befejeztük. Oké, összeállnak tíz évente egy búcsókoncertre, de, de az a jó mentalitás, tehát a műsornak is az a lényege, hogy olyan arcoktól búcsúzz el, akiken azt látod, hogy még elhallgattalak volna egy darabig, mint azt, hogy az utolsó húsz percet már nem kellett volna. Ez nem feladás, ez nem pályaelhagyás, ez egy racionális, normális gondolkodás. Figyelj, Oké, okay, hogy játszom itt a gyereked, de mindjárt 50 leszek. 50 évesen én már nem biztos, hogy szeretnék az autómba élni, és minden, állandóan túrnézni. Már most is meghúztam a vonalattal, de én már nagyon keveset lépek fel. Csak bizonyos napokon, csak válogatott helyeken. Ez csak mennyiségi dolog, tehát ez nem arról van szó, hogy már pedig csak nagy és puccos helyen a piciben, meg nem. Ez a napokról szól. A családról, hogy a család is érezze, hogy abszolút ők vannak a, a, a lista tetején.
0: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy az apaság hozta el ezt a fordulatot az életedben, ezt a szemléletváltást, vagy, vagy az idő?
1: Mind a kettő, de, de vártam az apaságot, hogy, hogy kapjak ehhez egyfajta licencet, Mert amikor csak egyedül vagy, akkor, akkor tök hülyeség azzal dobálózni, hogy na majd mindjárt abba hagyom a pályát, és akkor otthon leszek minek. Tehát kell valakiért, hogy ezt megtegyed, persze, vagy valakikért. De az élet egy társasjáték, tehát az ember túlép a saját egóin.
0: Nagyon érdekes, ahogy Ez hallgat. Nem, ahogy téged hallgat.
1: Attól hallgat. jó az egész, hogy, hogy valamiért mindenki azt hiszi, hogy csak a színpad, és onnan nincs visszaút, csak a fővárosba kell élni, mert itt vannak a lehetőségek. Mindenképpen Bauhausra kell megcsinálnom a háznak a külsejét, mert az összes instant celebnek úgy néz ki. Ha valami nem úgy történik, mint ahogy mások csinálják, akkor attól félsz, hogy kimaradsz valami fősorból. A legető, legfelemelőbb érzés így kiállni az autópályáról, és így lehajtani az első helyen.
0: Az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy te fáradtnak érzed ebbe magad, ebbe, ebbe a sorozatos fellépésekben. A
1: legkevésbé sem. Erő, erőm teljébe vagyok. Soha éltem, mert nem voltam se fizikailag, se szellemileg ilyen friss. Pont ez a lényeg. Hát az egy rossz meglátás, hogy akkor kell valamit hogy nem, amikor már nem megy. De. Dehogyis, hát akkor az nem egy racionális döntés. Az, hogy, hogy ha fáj a lábam, és akkor úgy döntök, hogy nem leszek többet hosszú futó, az az én döntésem vajon? Nem. 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 Pont az a frankó. Akkor mar az tökös, hogyha úgy hozol meg egy döntést, hogy lehetne máshogy is. Hát az egy döntés, hogyha elfáradok, és már nem tudok menni, és már nincs humor, és nincs ötletem, akkor nem nagy kunst abba hagyni valamit. Hát akkor az simán ki fog száradni. Nem. Minden frankó. Egész egyszerűen csak átpörgettem a fejembe a dolgokat, és, és, és így folyamatosan rendeződnek. És ez így van jól. A, a változás a, a, a legfontosabb, a, Annyi embert látok beleragadni a saját életébe. Azt nem lehet. So, nem mondom, hogy soha, soha nem mondom azt, hogy nem térek vissza. De, de tök felemelő érzés volt azt mondani például a műsorszervezőknek, hogy innentől vége van a szabadrablásnak. de nem az, hogy ha a naptáromban üres egy időpont, akkor oda beírhattok bármit. Csütörtök, péntek, szombat, ezek a rendezvényes napjaim. A többi nap az szent és sérthetetlen, és senki ne is próbálkozon semmivel. És jönnek az ajánlatok, komoly feladatok, nagy pénzek és a lehető a legfelemelőbb dolg azt mondani, hogy nem, mert, mert vizé lesz, mert, mert mit tudom én, nap lesz a bölcsibe, vagy valami. Tényleg.
0: Ez egy nagy szabadságérzést ad.
1: Ez a legnagyobb, maga, tehát maga a szabadságér legtöbbet, ez igazság. Igen, igen, ahhoz kell egyfajta anyagi háttér, kell hozzá egy nyugalom. Viszont hát ezt teremtettem meg az elmúlt húsz évben, ezen dolgoztam.
0: Az apasággal más nézőpontok is bekúsztak az életedbe. Hogy éled meg ezt az új szerepet?
1: Csak olyan nézőpontok kúztak be, amik már be voltak élesítve, csak vártam, hogy hogy aktívak legyenek. Nagyon jó dolog, tehát egy kis kis emberi lény, aki aki te vagy, de mégse. Néz rád, és te vagy neki a minta, te vagy neki a példa. Az élete tőled függ, és egy idő után pedig a tiéd tőle. Az az egymásra utaltság, az ego folyamatos lebontása. Nem alhatsz, amikor akarsz, nem mehetsz oda, amit akarsz. Ezeket a nyilvánvaló lemondásokat egy idő után átkonvertálni magad hogy ezek nem lemondások, hanem ez egy, ez egy útrésze. Ez maga a feladat. Ez, ez biztos, hogy ez ad hozzánk. Ettől én csak több leszek. És ha bővül a család, akkor egy csomó olyan skilt már megszereztem, ami eddig nem volt. Ezeket nem talulod meg könyvből. Akármit elolvasunk, megnéztünk hozzá videókat, tehát amikor éjjel háromkor a gyerek megvan etetve, be van pelenkázva, nem jön fogad, de ordít, mint az állat, akkor Nem tudod, hogy mi van. Rá kell jönned, meg kell próbálni mindent, mint a űrhajós filmekben, hogy végig kell futtatni a protokollt, mire utoljára megtalálod a kicsi lyukat a fedélzeten.
0: A régiójátékkal volt egy együttműködésed, és annak keretén belül gyártottál videókat közösségi oldalra. És a gyerekjátékok volt a, a központja ezeknek a videóknak, nagyon-nagyon vicces, humoros videók voltak. Ezek, ezek a videók, ezek az életből jöttek? Éles szituációból, vagy, vagy fiktív jelenetek?
1: Hát a gyerekes szülők tudják, hogy egy idő után nagyon nehéz megkülönböztetni a fikciót a, a valódi élet <gül> szituációktól. Ez nagyon jó felkérés volt, nagyon kevés ilyen Ilyen reklám jellegű feladatot szoktam vállalni, mert, mert nem szeretik az emberek valahogy a reklámot az előadóktól. Tehát nagyon meg kell válni azt az éles kis piros vonalat, amin ellavírozik ez a két dolog. És, és jellemzően, akik kérnek, azok mindig megmondják, mi legyen, hogy legyen. Én pont emiatt nem szeretem. Jellemzően mindig be autonóm voltam a színpadon is. És a régiójáték pedig teljes szabad kezet adott. Azt mondták csak, hogy mondjam el, mi lesz a téma. És mindent tetszett nekik elsőre. Nekem meg ezt tetszett. A kedvencem az, amikor, amikor az elfoglalt apukát alakítom, és a saját csörgőtelefonom helyett véletlenül a gyerek-baba telefonját veszem fel, ahol imitálok egy jövőbeni beszélgetést majd a gyerekemmel. Mindegyiket nagyon szerették. Nekem pedig külön poén volt, hogy, hogy, hogy játszhattam én is, kaptam játékokat, és felnőtt is jó játszani, a gyereknek kaptunk ajándékokat, amik a forgatáshoz keltek kellékeket, és én magamnak pedig egy nagy távilányítós autót rendeltem a régiójátéktól, és én játszok vele egyelőre. Ez régen nagy álom volt. Így egy kicsit az ember újra gyerek tud lenni, de nem léptem ki teljesen a saját szerep se. Meg ez volt az első feladatom bármilyen minőségben apaként, így kifelé. Mert én azért úgy igyekszem vigyázni, a magánéletre, tehát nem szoktam kitelegetni semmit, nem tartom jól ötletnek, az én gyerekemről nincs ki a közösségi médiába kép, és, és ez, ez pont egy olyan jó dolog volt, hogy be is vonhattam a témát, de azért nem kellett semmi olyasmit kipakolni, amit én nem szerettem volna.
0: Említetted ezt a távirányítós autót, egyébként melyik a kedvenci játékod? Van, van kedvenc játékod, mondjuk társasjáték?
1: Van, de kisebb még őket sajnos, azt még kicsit várni kell. Kettem, nagyon kevés társas játék, amit ketten lehet játszani. Szerettem régen, hát utoljára, amivel játszottam, szerintem az a gazdálkodj okosan volt.
0: Gyerekkori játék a gazdákod okosan?
1: Szerettük, szerettük. Lakásra kellett gyűjteni benne. Hát ez az, hogy is mondjam, ez a, ez a kommunista monopoli volt. Kevéssé <gül> csillogó épületekkel, és nem szállodát lehetett venni, hanem tanácsi lakást, de azért, azért azért jó volt, a milyen volt. <gül> Warburgra gyűjtöttünk ilyenek. Velkészített játékosan az életre. Persze, akkor még nem tudtuk, hogy sokkal a jobb szívás.
0: <gül> a jó sok szerepedet vettük itt a beszélgetés során. És ez még csak a jéghegy csúcsa. <gül> Beszéljünk egy kicsit az írói szerepedről. Mert hogy tegnap láttam, hogy nyomdába került az ötödik könyved.
1: Igen. Ez nagy, nagy, nagy dolog mindig, ez amit a gyerek születés. Az összes <gül> könyvem Gépindításnak hívják a nyomdászok. Ez a szakkifejezése annak, amikor elkezdik a nyomtatást, hogy gépindulás pontosabban. És akkor az összes könyvemnél ott voltam, mindig a, a kiadó, mindig ugyanannál a kiadónál vagyok, hűséges típus vagyok, és az ő, az ő grafikus koordinátoruk, az, az az ember, aki a executive, aki levezénye az egészet. Wunderlig Peti-nek hívják egyébként, megérdemli, hogy a neve elhangozzon. Ő az, aki szól nekem, hogy melyik nyomda hova kell menni, mikor, és akkor együtt szimbolikusan levéglegeljük a borítót, ami a színbeállításokat jelenti, meg ilyesmi. És akkor én megnyomom a gombot, mint egy szalagátvágás, és indul a gyártás. Ez ötödik könyvem, már nem is gondoltam, hogy, hogy ez meg fog születni, mert itt viszont a, a könyvné mindig úgy vagyok, hogy ez az utolsó. Ez az hmm. utolsó lesz, és ezt most fel tudja miért, egy régi ötlet, mindig, mindig ötletek vannak, csak egy-egy mondat. A filmesek ezt logline-nak hívják, amikor csak egy-egy Három nyi sztori van a fejedbe és akkor abból nő ki valahogy valami. Ezeket éjszakánként írtam. Egy csomószor a feleségem, ő, hogy is mondjam, ő korábban tud kelni, sokkal könnyebben, mint én, mert ugye az én életemben, én inkább ilyen éjszakai ember voltam így a munkámat illetően. is. Sajnos igen, mindig megjövök valahonnan éjjel, vagy hát inkább most már csak megjöttem. Ezért én vállaltam be az éjszakákat által a gyerekkel amikor tápszerezni kellett azzal, amikor csak vigyázni rá, altatni azzal, és, és volt egy kis, kis mellékidőm, és tulajdonképpen éjszakánként megírtam ezt a könyvet.
0: Két között.
1: Két etetés, két bölcsőde, két hónap, két, két bármi között. Mindig volt egy kis, egy kis idő, és akkor ezt, ezt, ezt sikerült megcsinálni, ez egy, ez most egy teljesen újfajta műfaj, ilyet még nem csináltam, ez egy romantikus akciókomédia, egy teljesen más típusú könyv, mint az eddigiek, mert az elmúlt években, forgatókönyveken dolgoztunk tévésorozatokhoz, és ö, egy másfajta szemléletmódot hozott. Más, jóval vizuálisabb típusú valami. Ja, és a legnépszerűbb könyvemet, a félkövért, ami meg a, az ilyen önéletrajzi, ihletésű, de, de azt nagyon szerették, ez egy öt évvel ezelőtti könyvem, azt pedig megcsináltam otthon hangos könyv verzióba. És a YouTube csatornámon már, már több mint negyedmillióan meghallgatták. Ami komoly mert nem négy óra. Azt is, mire felvettem, az is egy hónap volt.
0: Azt is éjszakánként?
1: Azt is. Éjszakánként, ha a baba figyelő megszólalt, akkor azt a részt kivágtam belőle.
0: De mesélj erről az új könyvről, kérlek, a történetről, hogy, hogy meg hogy, hogy született, hogy bontakozott ki az a három mondat a fejedben. Szabad spoilerezni?
1: Persze, hogy ne. Maga, maga a sztori a lényeg, nem is a, nem is a, a poén. Uh-huh. Egy Egy romantikus történet, ahol a fiú és a lány megfogadják, hogy mindig együtt maradnak, és mindig hűségesek lesznek, de játékból kiválasztanak egy-egy elérhetetlen világszárt, akivel egy-egy éjszakát eltölthetnek a másik beleegyezésével, ha úgy adódik. Hát. Úgy sem fog úgy adódni, mert tényleg nem. És évekkel később összeházasodnak, a kapcsolat, balhé van, szétmennek, és a férfi, amikor megkezdené a független életét, már, már, már mentesülve a feleségétől és a rossz házasságától, meghallja a rádióba, hogy a felesége rádiós betelefonálós játékon éppen azzal a sztárral nyer egy, egy személyes találkozás koncert után itt, itt Magyarországon, akivel megbeszélték, hogy minden gond nélkül azzal együtt lehet. Bekattam benne a fér, férfiúi új, hiúságának a legutolsó fokozata, és összeszedi a kretén csapatát, és megpróbálják minden létező módon megakadályozni hogy ez összejöjjön. Itt sokan felismerhetik a, a valódi ilyen sztár üldözős útvonalat, mert elmennek a Kempinski-ben, megnézik a Four Seasons-be, kiadják magukat, masszörnek, mindegy megpróbálnak a sztár közelébe jutni, megfúrni a koncertet, megkeresni a biztosíték táblát, hogy ne, ne legyen zene. És a könyv jelentős része az egy éjszakának a történet, egy real time-ban. Tehát ha valaki elkezdi olvasni, akkor, akkor pont mire hajnalodik, akkor lesz vége.
0: <sítható> Ó, ez nagyon jól hangzik.
1: A címe csak azért félkemény, mert itt sokan mindenféle szexuális asszociációra gondolnak, és a hát borítóval vagyunk. ezzel rá is segítettünk, de nem ez az igazi lényege. Szó sincs ilyesmiről. Ez egy jó, jó hivatkozási alap lesz, mert így indulnak az interjúk, már vele kapcsolatban rákérdeznek, de valójában itt, a, itt, a, itt a, a fiúról van szó, aki használhatnék más szinonímát is, hogy állvagány hogy csak játsza magát. Tehát ő, ő a félkemény, a főszereplő, akit csak próbálja elhitetni magáról, hogy az. Persze rengeteg áthallása van ennek, és pont ettől jó az a cím.
0: À, igen, ezt akartam mondani, hogy nem nagyon kell így képzelődni, mert hogy azért az olvasó kezébe egy olyan borító képet adtatok, ami hát nem azt mondom, hogy polgárpukkasztó, de azért erősen erotikus.
1: Aki egy lankat kaktusztól, és egy piros köremcipőtől kipukkad, az, 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 az már nem az én kategóriám. Tehát a, a, neki, neki egy komolyabb csoporttal kell ezt megbeszélnie. Viszont, hogyha néhány oldalt az ember elolvas a könyvből, akkor rájön, hogy nem ilyen típusú, de, de az tény, hogy hogy sikerült a figyelmet felkelteni vele, mert ez a könyv az első könyv, ami felkerült az előrendelési országos sikerlistára, még soha egyik se. Igen. Ez viszont rajta van az elejét, stabilan.
0: Igen, igen, láttam, és gratulálok. Köszönöm, az ennek
1: az nagyon örülök. Ez, egy, ez volt még egy ilyen, mindig fejlődni kell egy kicsit, csak annyi volt a, a vágyam még, hogy legyen rajta a listán valami kis írományom, és az az első, ami felmászott. Meg kellett hozzáírni ötöt.
0: Azt mondod, hogy mindig azt gondolod, hogy nem lesz több könyv, hogy azért ilyen mondatok csak fel vannak írva a amiből még lehet építkezni.
1: Most egyelőre kiűrült, és ennek sí. nagyon örülök, mert, mert mindig ez a baj, hogy sosincs valaminek vége. Tehát, a, hogyha mindenki megijed attól, az menedzserem is majd, hogyha meghallja ezt a, az interjút, akkor mindig azt mondja, hogy ne mondd azt, hogy befejezed, nem mondd, hogy vége. Azt nem érti meg senki, hogy én úgy tudok teljes egészet alkotni, hogy ha azt mondom, ha ezt itt ma befejezem, akkor ennek vége. Így tudom kimeríteni a keretet. Ezért nem vállalok egy nap több fellépést. Amikor csináltam többet egy nap, akkor éreztem mondjuk volt három fellépésem egy nap, vagy több, csak kettő. Uh-huh. Ha kettő volt, akkor én az elsőt úgy csináltam, hogy nem adhatom ki az egész lelkemet itt, mert még két óra múlva el kell mennem vele máshova. Úgy érzem, hogy csak százszerzalékosan lehet valamit csinálni. És hogyha ha azzal jövök most még, hogy igen, ez a könyv most elkészült, de én még tervezek jövőre egy harmadikat, vagy egy nyolcadikat, uh-huh. akkor úgy érezném, hogy a fókuszomat nem, nem adom ide teljesen bele. Az önálló estel is mindig az volt, a színpad estemmel, hogy ahogy, el, ahogy vége lett az aktuálisnak, mindig kész volt az új. Mindig. És akkor egy pici szünettel már folytatódott is. Ez, ez megy már majdnem tíz éve. És most volt először, hogy hogy nem. Lement, és nem volt kész új, nem is volt ötlet, nem is volt terv, és kiírtam a saját kis Facebook oldalamra, hogy most egy, most egy időre szünet van, és lehozta minden újság, hogy visszavonulok végleg. Azért mondom, hogy erről viszont nem én tehetek, tehát, tehát tanuljon meg mindenki olvasni. És mostanára kellett egy év pihenő, és most a hatodik önálló este majd tavasszal elkészül. tavaszra akkor lesz a premiéria.
0: Akkor van mit várni mi a
1: közönségnek? Remélem várják.
0: Hát
1: biztos. Ezek, ez most már nyilván lassabban halad. Nem, ettől nem lesz rosszabb, sőt. Így is egy év kellett, mire összeraktam egyet mindig. Nem tudom, kinek mi a tempója. Mások, másokét nem ismerem, de az önálló este a humoristának az olyan, mint a zenésznek az album. Tehát azért az idő. Az, az Hiába csak arról van szó, hogy csak duma, és egy mondjuk egy zenéhez képest, ahol 45 csatornát összekevernek, és a masteringnél mindennek jó kell szólnia, az még egy újabb év... Nem, itt is mindennek meg kell lennie, pontosan, hogy, hogy jó legyen, hogy, hogy megbízhatóan működjön. Pont mindig kérdezik, hogy mennyi az impro, mennyi a stabil. Az a lényeg, hogy ha elég stabil vagy és hátra mersz dőlni a színpadon képletesen, nakkoljon na, jön az impro, akkor már megteheted.
0: Meg hát a közönség az visz, nem? Minden előadás már. Persze,
1: persze, persze, de, de az a profizmus, hogy, hogy azért nem, nem csúszhat ki a kezedből az egész. És ő, ha improv van, akkor igazi improv van. Tehát a, van még az a szürke mesdje, az a, a improv átszázott előre megírt valami, de az, hmm. attól én viszketek. Én azt soha nem csináltam.
0: Hát, hogy ez nem, nem a valóság? Azt
1: nem, 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 nem. Sőt, sőt, olyan humorista is van, aki megírja a műsorát, megtanulja, és precízen pontosan előadja. Ez nem rossz. Nem, nem, én ezt nem rakom egymás mellé. Nincs relációjel. Csak azt mondom, hogy nekem nem működik.
0: zenekarok is működnek így, nekem két gyermekem van, egy három és egy hat éves. És számomra akkora csalódás volt, amikor így a gyerekeim rákattantak egy zenekarra, és akkor elkezdtünk járni, kb. egy Hét, elkezdtük őket üldözni, ide-oda mentünk egyik kerületből, a másikra, vidékre is mentünk. És mikor már harmadjára is ugyanazt a műsort, és ugyanazokat az apukás vicceket, meg anyukás vicceket hallottam, az olyan csalódás élmény volt számomra,
1: nem ért az igazságtalan. Ha egy színdarabba Otello hirtelen a végén úgy dönteni, hogy nem folytja meg a nőt, hanem együtt maradnak, akkor, akkor annak örülnél.
0: Igen, tudom, de az egy megírt színdarab, ez meg egy koncert, amit azt gondoltam, hogy, hogy minden koncert más. Mert amikor én elmegyek a, a Backstreet Boys koncertre három évente, akkor az sem ugyanaz a produkció.
1: Ha nem? nem tudom, utoljára 30 éve írtak dalat, mi a más?
0: Hát igen, de a, de a az előadás, a koncert az, az, az számomra más
1: élmény. A profizmus az soha nem adhok. Itt már szerintem hozzá, ez már egy-, egy kis személyes attitűd is ragad Aha, erre. Hát
0: nyilván, nyilván. Nick Carter,
1: ha, ugy, ha szarul mondja ugyanazt a poénit egy tőle, akkor is elfogadod. Nem, a profizmus az nem lehet adhok. Minden alkalommal lehet új műsort csinálni, de valamit, amit még nem hallott senki, ami még nem volt tesztelve, mint azt mondanád a légtornászoknak, hogy csak a te kedvedér mindenki nélkül ugorjon. Hát és ha leesik, ne ess le. Ugorjon jól, nem? Figyeljen oda. Én, én azt mondom, hogy, hogy ezt ez a játék része, ezt, ezt fogadjuk el. Ez a játszma része. Annak, annak rendbe kell lenni. Minél, minél jobban össze van rakva egy fix műsor annál profibb. Az már az előadón múlik, hogy ő, hogy, 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 hogy ő interpretálja ezt neked.
0: Értelek. Ezt az oldalt is megértem teljesen.
1: Hidd el nekem, hogyha az a gyerekzenekar minden alkalommal más vicceket mondana, akkor tíz alkalom után összeraknád így a fejedbe, hogy igaz, hogy mindegyik helyen más viccet mondtak, és ezzel teljesült az én nagy vágyam, viszont a, a tízből nyolc szar volt. És akkor el, el lehet dönteni, hogy most akkor melyik a jobb, a folyamatos megújulás, vagy a stabil jó minőség?
0: A gyerekek nem veszik észre, ez a lényeg, hogy ők nem biztos,
1: biztos ki fogják szúrni
0: Egyébként nem tudtam róla, de amikor készültem az interjúra, akkor láttam, hogy te egy rádiós műsorvezető is voltál. Hú,
1: az nagyon régen volt. De volt? Több mint tíz éve lehetett az ő.
0: Hát valahogy úgy.
1: Igen, ott a Szólnoki rádióban egyik haverom volt a reggeli műsorvezető, és akkor csináltunk hetente egyszer ilyen magazin műsort, ilyen vicceset, de de azért komolynak nem mondanám. Az már, az már sokkal érdekesebb volt, hogy amikor újraindult a Retro rádióba, a Bocskor műsor, akkor a Gábor engem hívott társnak maga mellé. És öt évvel előtte még lehet, hogy a, ahogy szokták mondani, a felekemet verdestem volna a földhez örömembe, de amikor elmondta, hogy, hogy ötkor kell kelni minden nap, azt mondtam, hogy nagyon, nagyon kedves, hogy de ezt a lehetőséget átpasszom valaki másnak, és nagyon jól tettem, mert az én kitűnő lovászlaci barátom kapta meg, aki, aki sokkal jobb ebben a szerebbe, plusz hogy neki ez a szakmája. Mi ajándéksú Budáll lakik, tehát neki nincs messze.
0: És a tévés műsorvezetés.
1: Az egy érdekes kirándulás volt. 15-ben az RTL-en, amikor a God vezettük a Sebestyén akkor az, az egy nagy, nagy, nagy ugrás volt, egy nagy kamikáze ugrás. Fogalma, és ott az inspirált, hogy fogalmam sem volt, hogy honnan gondolták ezek az emberek, hogy ez nekem való. Esélytelenek nyugalmával, azért mentem el egy kasztingra, én ja, nem járok kasztingokra, uh-huh. gyűlölöm a húspiacot, amikor Megcsinálod jól a melót, és akkor valami ö, első körbe kiesett valóságsó szereplőt vesznek fel helyetted. Az, az nagyon sokat rombol az egódon, a megítéléseden, meg a kedveden. És elmentem oda, mert ott volt dolgom egyébként, pont egy paródiát csináltunk, és valamiért kiválasztottak engem. És, és akkor megcsináltuk ezt a guttelenetet, amiből csak egyetlen egy volt. Ez inkább technikai segítség volt, mert... Kipróbáltam magam egy más területen, akkor még többen néztek tévét, ez majdnem két millióan nézték hét, hétvégente az műsorokat. Megtanultam tévéműsort vezetni, füles élőben nem rontani, egymásra rezonálni. Hát amit el tudtam sajátítani ott az alatt a fél év alatt, az nem, nem, nem volt akkora idő. De a népszerűségemen óriásit lendített. Még a Netflix meg az ilyen streames világ előtt, akkor az embereknek a tévé még nagyobb szó volt, és még pont jókor tévéztem. Pont frankó volt. Abból kinőtt utána még egy pár kisebb feladat, és a legutolsó műsorvezetésem az, hát most már négy éve volt, egy pici csatornán, épp a lovászlaci műsora volt ez, a, a tesztbeszéd, egy ilyen interaktív beszélgető műsor. Én voltam műsorvezető, és volt négy vendégem.
0: Hát egy játékvezetés. Igen,
1: igen, igen, de azért több volt abban, mint egy sima játék, igen. mert az inkább egy komoly beszélgetős igen. műsor volt, ügyesen álcázva játéknak. Igen és ott azért, azért komoly arcok jöttek el, ott Pudvaros Dorotya, Gávölgyi János, akik, akik soha nem mennének el ilyen bulvár jellegű műsorba. A Laci kedvéért, meg lehet, hogy az én kedvemért is sokan eljöttek, de ott volt mindenki, a Geszti, a Sebestyén, a Bocskor, mi, még a Puzsér is, mindenki eljött, aki, pedig az egy kicsi csatorna volt, egy kicsi műsorna, az volt az egyik legkedvesebb műsorom, és biztos vagyok benne, hogy azért kaphattam meg ezt a műsort, mert annak idején csináltam a, az rtl a nagyot aztán ez, ez a nagy műsorvezetési dolog, ez, ez el is lobbant tulajdonképpen. Voltam még egy-két castingon egy-két, és amikor nem kaptam meg, az nem esett jól, meg kinek esne az jól. Jön a vesztesek gőgje, tudod, miért ezt kaptam, mivel jobb. Az utolsó casting amikor voltam, egy ö, nagy műsor lett volna, komoly csatornánál. Ott egész egyszerűen azért nem kaptam meg a feladatot, azt mondták, hogy mert a másiknak, aki megkapta, nem azt mondták, hogy jobb, vagy ügyesebb, vagy jobb volt, vagy a referencia jobbak, több feliratkozója van a Youtube-on, és több like-ja van a Facebookon. És itt engedtem el ezt a dolgot én, hogy, hogy lehetek rosszabb, meg bénább, meg gyengébb valakinél, de számháborúban nem tudok részt venni. Azt, azt én már nem szeretném. És itt engedtem el ezt a fajta világot.
0: Hát, és ez, ez nem csak Youtube, hanem tényleg a közösségi minden. Oldalakon. Most már... Nagyon sok mindent ez, ez irányít sajnos.
1: Oké, okay, csak nem kötelező részt venni a játékba. Ennyi. És én nem is veszek benne részt. Csinálgatom, odafigyelek, rajta tartom a, a változás ütő erén az ujjamat, de, de megalkodni nem vagyok hajlandó. Nekem van egy stabil vonalam, én azt képviselem, és az eddig jól működött, én attól erre a kis időre már nem fogok eltérni. Azért ez is egy szép kirándulás volt a műsorvezetés, meg a tévé. Nagyon-nagyon örülök, és büszke vagyok rá, és megtisztelő, hogy a két nagy kereskedelmi csatorna a mai napig is minden készülő nagy produkciójába hív, nem versenyzőnek, vagy, vagy izének tudod akiket kizavarnak a, a dzsungelbe, szart enni időre, hanem, hanem mindig valami komolyabb feladat, és akkor azokat lehet mérlegelni. Mostanában nem volt olyan, ami így passzolt volna, de, de jólesik, tehát nem, nem, nem játszom az agyamat, jó lesik, hogy gondolnak rám. Kicsit most már szűkül a mérce, tehát hogyha annyira utálom ezt a szót, válogatok. Tehát azt keresem, nem azt, nem, tehát arra a buszra szeretnék felszállni, amelyik oda tartóba menni akarok, nem arra, amelyik jön.
0: Nagyon önazonos vagy.
1: Nem tudom, ez mit jelent. Csak egyszerűen csak egyszer azt, azt eszem meg, amit szeretek. Ha ez, ha ez valami extra vagy bónusz, nekem ez teljesen magától értetődő dolog.
0: Szeretem, hogy egy műsor keretes szerkezetű.
1: Hú, mi lesz a keret alja?
0: Játékkal kezdtük és egy igaz, hamis játékkal, hogyha van kedved, Perc. akkor befejezhetnénk. Idézeteket fogok felolvasni, és kérlek igazzal vagy hamissal felej azt szerint, hogy a saját életedre hogyan tudod ráhúzni. Hogyha szeretnéd kiegészíteni, akkor mondhatsz többet is. Aha. Nem csak igaz és hamis ja, jó. Lehet jó, az jó, az segít. Első. Nincs olyan vesztes, aki ne csinált volna valamit jól.
1: Hát ez igaz. Ez igaz, mert ez nem fehér vagy fekete.
0: Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.
1: Akkor ez hamis. Nagyon sok, ez nagyon sok komoly dolog van még a játékon kívül. Ez egy jól hangzó, jól hangzó idézet.
0: Az élet egy szerencsekerék, és rajtad áll, hogy hogyan forgatod.
1: Ez hamis, mert ez olyan, mintha megint az eleve elrendelés miatt tulajdonképpen nekem csak kívülről kéne szemlélni az egészet. Nem, Tevőlegesen része vagy az életednek.
0: Az élet is olyan, mint a sakk. Bizonyos lépéseket azért teszünk meg, hogy nyerjünk, másokat pusztán azért, mert így kívánja a játék menete, és emiatt kikapunk.
1: Igaz, igaz. De soha nem tudod, hogy ha nem jó játszol a játékot, mikor üt le egy paraszt.
0: <gül> az utolsó idézet, az pedig úgy szól, hogy az élet egy játék, amit játszani kell, van, hogy nyersz, de veszíteni is tudni kell.
1: Hamis, nem kell játszani, de jó, hogy lehet.
0: És veszíteni tudni kell?
1: Attól tartok, igen, de, de aki, aki megpróbál elhitetni velünk, hogy, hogy veszíteni, ugyanolyan érzés is fel lehet dolgozni, meg ezek a, ezek a lózungok, hogy nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel, az még nem vesztett eleget. Hát nagyon rossz veszíteni. Azt kell feldolgozni csak, hogy, hogy miután veszítettél, vagy akár többször, hogy újra ringbe tudjál szállni. És ne könyveld el magad egy örökös vesztesnek.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm az őszintességedet. Nagyon sok válaszod és gondolatod meglepett.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A hallgatókkal egy hónap múlva újra találkozunk. Addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok. Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, hozd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, megteheted az az évangazinfókú e-mail címen, vagy csatlakozz a meséljanyu nemzárt kézmű csoporthoz, ahol folytatod Beszélgetést,
1: véleményt információt cserélhetünk. A műsor a béton partnere